0: Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bosque.
1: Muy buenas tardes nos de Dios en esta otoñal tarde de viernes, una semana marcada por el viaje del sumo pontífice a Tailandia y Japón Y bueno, una tarde en la que hoy nos toca echar de menos a Piluca Pérez, nuestra super piluquita, que bueno, aunque eh, bueno, pues está viajando por ahí y nunca está con nosotros, ni hemos estado todos, y nos ha faltado a veces el nunca bien ponderado Nacho, oye, Nacho, si sí está con nosotros, pero nos falta Piruca Con lo cual, pues bueno, pues que... ¿Qué tal han transcurrido estas semanas, chicos? Eh, os echábamos de menos Nacho, ¿qué tal? De verdad,
0: de verdad. Vamos a echar mucho de menos la fuerte personalidad de Piruca Y sus cariñosas intervenciones siempre Pero aquí estamos con mucha ilusión Y con mucha gratitud a la Virgen María que nos acompaña Pues eh, tenías ganas de estar con nosotros, ¿eh, Nacho? Además, de verdad, hace ya creo que dos semanitas que no... Que no venía, así sí, que sí. muy contento y muy agradecido.
1: Bueno, pues eh, tú sabes de qué va el programa de hoy, porque...
0: Pues eh, la verdad es que sí, y porque tenía ganas de estar de nuevo con todos vosotros para hacer el programa, que la verdad es que con tanto tra trabajo y tanto viaje, pues parecemos más bien estrellas fugaces de esta radio marida. ¿Adivinas de qué vamos a abordar hoy el tema? Porque la verdad es que está todo por hacer o no en el programa y
1: todo es una incertidumbre. Pues eh, yo creo que me has dado una pista bastante significativa. Venga, a ver si lo adivino. Me parece a mí mmm, que con el comentario anterior que has hecho, yo creo que lo tengo. ¿Te lo digo? Venga, vamos allá.
0: A ver, despiértanos eh, tu capacidad ilustrada de adivinar. Me da que va a ser la incertidumbre, ¿eh? Pues en efecto, sí señor. ¿A que es un tomazo? ¿Te parece
1: Me bien? Me parece un tomazo muy bueno y muy jugoso. Venga, vamos adelante. A vamos a poner. él. Estamos en Radio María para hablar de la incertidumbre en el programa Profesionales con Corazón. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Pon www.radiomaria.es en tu navegador y ahí estamos contigo. Pues aquí tenemos a Don Nacho, que nos va a decir la frase de hoy, esa que sirve para que escurramos la materia gris y le saquemos partido a las neuronas a veces tan adormecidas. Pues en efecto Borja, ya
0: que lo dices, tengo hoy una frase que te va a gustar y es del filósofo alemán del siglo XVIII Immanuel Kant y dice así Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar
1: ¿Cuántas incertidumbres somos capaces de soportar en nuestras vidas? Me atrevo a decir que muy pocas. Y para mí tiene una explicación. Hemos dejado de ser inteligentes. Sí, hemos dejado de ser inteligentes. Esto es muy serio. La palabra inteligencia viene de interlegere, es decir, el que se lee por dentro. Y aquí surge otra pregunta cuándo y cómo nos leemos por dentro. Me parece a mí que muy poco o más bien nunca nos leemos y cuando lo hacemos lo hacemos desde lo racional y la lógica, una lógica cambiante que es la que nos han enseñado y hemos aprendido desde pequeños pero se nos olvida lo principal. Las incertidumbres que somos capaces de soportar Dependen de la capacidad que tengamos de abandonar el deseo casi compulsivo de querer controlar las situaciones y dar pasos hacia la apertura a lo que llegue y escuchar lo que el corazón nos dice. En muchos casos será la aceptación de una realidad en la que estamos inmersos y que no depende de nosotros. Esa aceptación nos liberará de las cadenas de la falta de certeza.
0: efecto Formamos parte de una sociedad que nos toxifica con un mensaje manipulador e insistente, que viene siempre a decirnos que para contrarrestar la falta de certidumbre debemos buscar el controlar las cosas y nos invita a querer ser poderosos, nos empuja a demostrar capacidades vanas, nos desafía a tener que tener cosas para sentirnos seguros. Y cuanto más esfuerzo ponemos en cumplir con estas premisas, menos nos leemos por dentro. O dicho con otras palabras, más sordos nos volvemos a nuestro corazón y lo que en él resuena. Si algo tenemos seguro es que el corazón, más allá del latir, es el lugar intangible donde reside la voz de la confianza y la serenidad un espacio al que es muy fácil llegar con un poco de silencio inteligente, aunque con tanta agitación acabemos perdiéndonos en el camino. Y en ese espacio siempre hay una voz que nos llama a soltar el afán de control, que nos llama a confiar en nosotros y en él, ante los acontecimientos que por adversos que puedan presentarse Siempre una voz que es a la vez estado de ánimo sereno y sensación de paz. Quien esté así habrá vencido la incertidumbre por tener la certeza de vivir en el presente. Pues con esta sintonía entramos en la parte jugosa de conceptos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. Estamos ya todos con las orejas y oídos bien desplegados para el momento etimológico de la tarde, porque,
1: Borja, estamos prestos para escucharte. <risa> bueno, gracias, Nacho. Mira, la palabra incertidumbre está compuesta por el prefijo in, prefijo de negación, y certidumbre, que deriva etimológicamente del latín certitudinis. Este vocablo, este último vocablo, se refiere a algo que es cierto, que es verdadero, que no se pone en duda. Certidumbre es un sustantivo de género femenino y deriva además de la palabra certeza. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Por eso, en principio, eh, la incertidumbre indica lo contrario, es decir, algo que podría cuestionarse ya que no es necesariamente ni se sabe efectivamente como certero o verdadero.
0: En efecto, como dice el psicólogo Roberto Muelas Lobato, la incertidumbre está relacionada con esa necesidad que tenemos de saber qué va a pasar a continuación, de forma que nos podamos anticipar, lo podamos controlar... Y de repente no nos pille desprevenidos la incertidumbre es entendida como una motivación humana concretamente aquella que nos incita por ejemplo a confiar que lo que pensamos o que los, lo que nos dictan nuestros sentidos es cierto aunque varía dependiendo del grado y del ámbito en el que aparezca para algunas personas la incertidumbre es insoportable y es aquí donde adquiere su carácter motivador la persona que la sufre tiene que actuar para reducirla, al menos hasta que encuentre o se encuentre en unos niveles
1: aceptables de seguridad y confianza. Y hoy por hoy en el ámbito de empresa hay que gestionar mucha incertidumbre. Y cada día más. Sí, hay personas que toleran la incertidumbre mejor que otras. Eso lo, hemos, lo tenemos claro, ¿no? Las personas que se encuentran en una situación de gran incertidumbre dedican muchos recursos cognitivos para resolverla y más si su tolerancia es baja. Están ...queriendo averiguar... ...están queriendo controlar... que ...están queriendo saber... ...¿no?... ...por ejemplo... ...dos personas... ...pues eh, podrían haber llegado... ...a una entrevista de trabajo... ...con las mismas necesidades... ...¿no?... ...y sin embargo... ...si una de ellas... ...tiene una baja tolerancia... ...a la incertidumbre... ...pues lo más probable... ...es que intente conseguir... ...el resultado cuanto antes... ...es decir enterarse de cómo va el proceso, cómo van las cosas, cómo funcionan los temas, cómo van progresando. ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, pues pues no esperará a que la empresa se comunique con ella. Será esta persona la que dé los primeros pasos para enterarse de cómo va el proceso.
0: Sí, fíjate, Borja, que por otro lado, además, también la incertidumbre también puede aparecer cuando conocemos a una persona. Uh -huh. No sabemos cómo es y esto puede llegar a inquietarnos en algún grado. Y debido a que nuestros recursos cognitivos son limitados, los atajos cognitivos y los heurísticos son una buena herramienta para reducirla rápidamente. Estas formas de reducir la incertidumbre son eficaces, pero también tienen, a veces, consecuencias negativas. Por ejemplo, el que estereotipemos a la gente y, o con la aparición de prejuicios, que nos surjan al
1: compararnos con otras personas o con otros grupos. Sí, muchas veces eh, nos llevamos la impresión de una persona, eh, caemos en una incertidumbre, pues ¿cómo será? Seguro que es como tal cual y pascual. Y ya hemos estereotipado y etiquetado. Tremendo. Nos cargamos la relación, ¿no? Pues fíjate, llegados a este punto tendríamos que preguntarnos cuáles son los desencadenantes de la incertidumbre. Y hay unos cuantos, ¿eh? Verás, vamos a ir viéndolos. Algunas de las causas que generan esta incertidumbre, vamos a ver, son, las, a ver, seguro que con alguna de estas os habéis identificado en algún momento. A ver si coincide. Hay una fuerte, eh, o es una fuente de incertidumbre, es la contradicción entre las expectativas y las señales que nos facilita la realidad. Es decir, una cosa es lo que tú piensas que podría ser y otra cosa es lo que te vas encontrando en la realidad. Imaginemos que hemos hecho la entrevista de la que hablábamos antes, y, por ejemplo, pues no, pues no nos ha salido muy bien. Y, así que, bueno, pues estamos pensando que... Pues nos vamos de allí pensando que, que el puesto, pues es nuestro. Nos ha salido muy bien, pues el puesto es nuestro. Y resulta que, pues pasan unos días y no nos llaman. Entonces, un indicador habitual de que el puesto no va a ser para el entrevistado es eso, que no nos llaman. Y pensamos, no me han llamado, esto no es para mí. Y así, que pasa? Pues que juntamos la seguridad con la que salimos con la señal contradictoria de que no me están llamando. Entonces tenemos una sensación de incertidumbre que va creciendo, que es tremenda.
0: En efecto, hemos mezclado expectativas con sentido de realidad. Fíjate que hay otra fuente de incertidumbre muchas veces que nace de contraponer la conducta a los valores, a nuestros valores. Cuando realizamos conductas con las que no estamos de acuerdo, nuestra incertidumbre aumenta. Porque, claro, hemos perdido nuestros referenciales. Uh -huh. Y retomando el ejemplo de la entrevista de trabajo tan habitual en la que muchos estamos, si por necesidad vamos a una entrevista en la que el trabajo ofertado no se corresponde con nuestras creencias y, sobre todo, con aquellas que tenemos, nuestras incertidumbres, entonces aumentará de manera significativa porque estaremos ante la necesidad y la duda. Lo cogemos, no lo cogemos, me viene bien... ¿Soy apto? ¿Me conviene? En fin, todas esas preguntas que todos y cada uno a su manera nos hacemos. Un caso de este tipo se refleja muy bien en el cine cuando un abogado que defiende el medio ambiente comienza a trabajar para una empresa que daña el medio ambiente. Estas conductas pueden crearnos estados de incertidumbre ansiosa además de una profunda disonancia cognitiva.
1: De es decir, que no sabemos, por un lado, nuestros valores van por un camino y lo que nos sucede en la parte de la realidad va por otro, y ahí tenemos una brecha que nos tiene en vilo, ¿no? ¿no? Por ejemplo, la injusticia social, pues también aparece como un elemento que produce cierto grado de incertidumbre. Las injusticias que vimos en el día a día, que son unas cuantas, eh, y que vemos que pues otras personas las sufren, pues pueden generarnos una incertidumbre si no somos capaces de solventarlas. Es decir, hay veces que vemos a otras personas en unas situaciones que nosotros no sabemos si sabríamos solventarlas o cómo tener una mano, y nos genera incertidumbre. ¿Sabré yo enfrentarme a esa situación como esa persona? Y eso nos genera incertidumbre, ¿no? Eso es eso eso nos agita bastante, ¿no? O, por ejemplo, también, la falta de control sobre esas injusticias hace que dudemos de nuestra capacidad de predecir el futuro. Es decir, yo eso no sé cómo afrontarlo, entonces no sé qué... no, no puedo predecir hacia dónde vamos. No sé cómo voy a poder reaccionar. No sé quién voy a poder ser ante esas circunstancias, ¿no? Ante esta situación, pues lo que suele aparecer es cierta eh, bueno, pues, pues, atracción por ideologías extremas y grupos que prometen acabar con esas injusticias. Sí, sí, claro, mm, eso me parece como muy lejano, mm, me parece que es injusto esa incertidumbre de esa gente, hay que arreglarles la vida y entonces emergen grupos, pero al final mm, no arreglamos grandes cosas. Esto
0: que comentas es muy interesante, sobre todo por el sentido de interpretar la incertidumbre desde la psicología social y cómo la entiende esta pues bien desde la psicología social se entiende de diferentes formas una de ellas es explicándola como una necesidad de cierre cognitivo y nos explicamos esta necesidad de cierre cognitivo puede ser definida como el deseo de que demos una respuesta rápida a una pregunta o una cuestión que tiene un contenido confuso y ambiguo, y que nos genera incertidumbre. De esta forma, si el cierre cognitivo no se produce, pues entramos en un estado incluso de ansiedad, hasta que no podamos obtener una respuesta que nos dé tranquilidad y certeza. La teoría de la necesidad de cierre se asienta, según los psicólogos sociales, en un análisis epistémico, que quiere decir que son el conjunto de conocimientos que condicionan las formas
1: de entender e interpretar el mundo. Es decir, esta lo que viene a hacer Nacho es defender que la motivación de cierre o incertidumbre satisface la función esencial de detener la búsqueda incesante de información. Es decir, si yo consigo cerrar esto con la información que busco, ya detengo mi búsqueda de información, ya tengo la respuesta. Y claro, una vez que obtenemos la información deseada, solemos Disfrutar de una especie de tranquilidad y decir, bueno, ya sé que esto es así, vale, ahora me quedo tranquilo, tengo la respuesta y ahora me quedo tranquilo, pero eso no siempre es así. Entonces, los recursos energéticos, tanto mentales como físicos, se reducen en muchas ocasiones y ya no somos víctimas de la incesante e incómoda sensación de incertidumbre, sino que al conocer esa respuesta o ese resultado, ya es como que, ah, ya me han despejado la duda. Pero claro, hay que saber vivir con esa incertidumbre sin estar angustiados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sentimos incertidumbre, pues tratamos de buscar información que consideramos veraz, ¿para qué? Para reducir esa incertidumbre. Y cuando encontramos esa información, pues esa información, la que redujo la incertidumbre, se constituye como un conocimiento indispensable para nuestro día a día. Claro,
0: porque nos sentimos acompañados y apoyados de alguna manera. Y nos da tranquilidad. Y nos da Efectivamente. tranquilidad y serenidad. Uh -huh. En efecto, la necesidad del cierre cognitivo busca la cristalización y la simplificación del conocimiento propio. Es decir, consolidar ese conocimiento, esa fuente de conocimiento que nos asegura al menos una cierta tranquilidad y una sensación de confianza básica. Y esta búsqueda de información que genera conocimiento hace además que aparezcan diferencias entre las personas, dependiendo de la información que cada uno seleccione. Por ejemplo, si yo, para reducir la incertidumbre que me produce la espera de los resultados de una entrevista de trabajo, acepto la idea de que no me van a coger y otra persona acepta la idea de que van muy lentos en las decisiones sobre a quién aceptar, pues tendremos ideas muy diferentes y simplistas sobre cómo funciona esa empresa. Es decir, cada persona habrá hecho una idea propia sobre eh, ideas predeterminadas, sobre cómo entiende que es el proceso de selección. Y nuestras expectativas, a medida que pasan los días sin conocer los resultados, se van a ir diferenciando y aumentando nuestra sensación de incertidumbre
1: o de confianza. Entonces, aquí también es importante reflexionar sobre una pregunta, no es ¿cuál es el papel de nuestras expectativas y la necesidad de cierre? y en ese sentido, pues ese conocimiento que nos formamos sobre el funcionamiento de la empresa también puede variar, Nacho. Incluso la gente con alta necesidad de cierre, es decir, esas personas que necesitan resolver eso y encontrar ese cierre de respuesta a esa incertidumbre, pues esta esta gente con esta necesidad de cierre pues puede en algunas circunstancias estar incluso temporalmente abierta de mente mientras buscan el cierre cognitivo, es decir, es gente que puede mostrarse de manera cerrada y por un periodo concreto de tiempo abren su mente como sea para encontrar la respuesta que les cierra ese ese cierre cognitivo. ¿no? En este caso, pues nuestras expectativas sobre lo que puede ocurrir nos servirán para reajustar nuestros pensamientos hacia lo que pueda suceder ahí hay un ajuste interno que tenemos que tener ¿no? si posteriormente acudimos a otra empresa para hacer una entrevista muy probablemente le digamos a los responsables que tenemos prisa por conocer la decisión ¿por qué? porque la otra sensación de incertidumbre la traemos arrastrada ¿no? entonces si vuelve a ocurrir lo mismo y tarda mucho en responder volvemos a tener incertidumbre y ¿qué haremos? otra vez trataremos de reducirla y esto pasa con ascensos con aprobaciones de proyectos con no te quiero ni contar eso es un bucle
0: recurrente, persecutor y angustiante. Tremendo, tremendo, <risa> tremendo. Pero, en efecto, eso es una experiencia muy cotidiana. En esta ocasión, por ejemplo, nuestra interpretación de que no nos van a contratar no nos sirve, pues ya deberían haberlo no comunicado. La necesidad de cierre hará que entremos en un estado de urgencia y que busquemos otra interpretación plausible lo más rápido posible. Por ejemplo, ah. que la empresa no... Nos ha aceptado y hemos pasado la fase... No, perdón, que la empresa nos ha aceptado claro. y hemos pasado la fase de la entrevista. Una vez logrado el cierre cognitivo, la gente con alta necesidad de cierre tiende a la permanencia de sus juicios y, paradójicamente, se hace impermeable ante la información nueva. La nueva idea sobre el comportamiento de la empresa es más resistente que la primera, y ya no la cambiaremos hasta que nueva información la contradiga, como la confirmación de que nos han aceptado.
1: Bueno, entonces, vamos a ver. Sí, pero ¿aquí qué pasa cuando la necesidad de cierre es alta? Porque cuando la necesidad de cierre es alta, aquí pasa algo. Entonces, esta necesidad de este cierre cognitivo, es decir, el entender qué ha pasado y que eso nos deje tranquilos, una vez despertada esa necesidad, puede afectar a un amplio abanico de fenómenos grupales, fíjate dónde nos vamos, ¿eh? de fenómenos grupales. Por ejemplo, la función de la necesidad de cierre es crear una realidad compartida coherente con un grupo. Y aquí empezamos a, oye, pues a mí me parece que esto, pues este sitio, no sé qué, seguro que se debe a esto otro. Y ahí entramos en una dinámica eh, de comadreo, de radio macuto, de radio pasillo, de la, podemos, la podemos liar y la hemos liado muchas veces. no Si el conocimiento de nuestro grupo nos aporta algo y no reduce nuestra necesidad, pues buscamos otro grupo que lo haga. Entonces pedimos otras opiniones, buscamos otras perspectivas, andamos ávidos de esa respuesta que nos ordena o nos quita la angustia de la incertidumbre. Sí, que
0: confirme nuestras opiniones propias. Claro.
1: Y aquellos con otra necesidad de cierre, pues se forman incluso impresiones más rápidamente y con evidencias más limitadas. Agarran cuatro evidencias y dicen, pues esto tiene que ser así, y se consuelan a sí mismos. En
0: efecto, y suelen basar sus juicios en estereotipos comunes y exhiben sesgos como error fundamental de atribución. Uh -huh. También buscan menos alternativas a la hora de resolver los problemas. Son menos empáticos con los que piensan diferente y fallan además al adaptar su lenguaje cuando tienen que explicar sus pensamientos propios a otras personas. Aquellas personas con alta necesidad de cierre superan la, certidumbre, la, perdón, la incertidumbre aceptando la primera información que obtienen para sacar conclusiones y posteriormente aceptan de manera incuestionable esa conclusión. Estas personas buscan contextos sociales ordenados, predecibles y familiares que les permitan de alguna manera pues vivir con una cierta tranquilidad.
1: Es un, una búsqueda de seguridad.
0: Claro, el entorno que me ampare y me sostenga de alguna manera ante la incertidumbre propia que no se gestiona. Las creencias y las normas sociales compartidas por los miembros de un grupo dan mucha certeza sobre cómo es el mundo, qué se debe hacer en diversas situaciones, cómo debemos comportarnos en él, quiénes son y por qué son importantes las normas, las conductas o las personas. Por lo tanto, los grupos muchas veces aportan los contextos de seguridad buscados por estas personas, además de ser la mayor fuente de certeza y
1: conocimiento para ellas. Entonces, ahora yo hoy vengo, hoy, hoy vengo a hacer preguntas. ¿eh? Entonces, vamos a preguntarnos cómo abrimos o cómo nos abrimos a las posibilidades, porque en ese sentido mmm, tenemos que abrirnos a las posibilidades. Y aquí yo diría que, bueno, pues que hay que reconocer que esperar no es uno de nuestros puntos fuertes, no es uno de nuestros puntos fuertes, más bien no, no. Entonces, por ello, la necesidad de cierre nos resulta imperiosa, es decir, pocas veces aceptamos o nos gobernamos bien en la, en la incertidumbre y lo que queremos es, por precipitación, cerrar ya la información. Bueno, pues la posibilidad de la existencia de diferentes resultados puede mermar nuestra paciencia. Pues será pues será B, pues será esta posibilidad, habrá pasado esto y eso qué pasa que nos, nos reconcome más nos vuelve todavía más impacientes. saber si hemos sido contratados o no, por ejemplo pues por una empresa o como saber si alguien que nos gusta pues nos va a decir que sí a una cita o a un encuentro pues también juega con la probabilidad de los eventos. es decir, bueno, está ahí. Y de la misma forma que podemos salir beneficiados de una situación, podemos salir entre comillas perjudicados. Aunque en este caso el concepto perjudicado sería más bien un sinónimo de no haber visto satisfechas nuestras expectativas. Es decir, contábamos con esto, teníamos la expectativa de que se realizase, el tema que fuese, no ha salido. Bueno, pues no ha salido, tampoco pasa nada, pero no ha salido. Eso sería el perjudicados.
0: Fíjate, Borja, que una cuestión importante es concienciarnos de que los resultados pueden ser múltiples en la vida. Aferrarnos a una respuesta concreta aumenta nuestra incertidumbre y, de esta forma, nuestro sufrimiento. Por lo tanto, si al enfrentarnos a una situación abrimos el abanico de todos los resultados posibles, nuestra necesidad de cierre será mucho mejor. Y a pesar de querer escuchar una respuesta por encima de las demás estaremos mucho más preparados para afrontar lo que tenga que ser.
1: Y querría añadir que en ese sentido la certidumbre la tenemos en Dios, aunque no le veamos.
0: Eso es la fe. en La toda entrega regla. absoluta a esa incertidumbre en la que reposamos con el sostén de la fe de Dios.
1: En Profesionales con Corazón estamos en, en Profesionales con Corazón, que es un programa de Radio María, y hemos llegado al momento de la entrevista. Y hoy nos acompaña Arnovi Moncada. Bienvenido Arnovi, ¿cómo estás?
2: Hola Borja, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme
1: a tu programa. Encantado de saludarte, qué bien que estás con
0: nosotros. Gracias Borja. Bienvenido Arnovi, soy Ignacio Pausa. Eh, que muy queridos oyentes, os voy a presentar a Arnovi. Arnovi nació en Colombia y está casado. Es un feliz padre de familia y desde hace más de 20 años vive y trabaja en Inglaterra en un pueblecito cerca de Londres y además es miembro del equipo de mantenimiento
1: industrial de una empresa británica muy consolidada. Pues Arnovi, ya que estás con nosotros, eh, primero de todo gracias por compartir tu tiempo eh, con el programa, y eh, como siempre hacemos una pregunta de arranque y debatimos en conversación. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Pues la pregunta es, ¿qué es para ti la incertidumbre?
2: Para mí la incertidumbre es eh, no tener claras ciertas situaciones o el querer encontrar ciertas situaciones, pero no las tenemos claras, o sea, no nos lleva a algo en, en concreto. Para mí esa es la incertidumbre, no tener claras las cosas.
0: Bueno, yo Escu tendría una pregunta para ti. Eh, la idea es, en tu experiencia existencial, en tu experiencia también de hombre de fe, eh, ¿Podrías contarnos alguna experiencia de incertidumbre en la que la fe o tu experiencia existencial o tu propia personalidad te haya permitido poder resolverla con cierta confianza en la medida en que, como defines tú, la incertidumbre es no tener claras las cosas? ¿Podrías compartir con nosotros alguna experiencia y alguna reflexión sobre la misma?
2: Bueno, eh, si Nacho... la para mí he tenido varias, varias experiencias. Primero que todo, el salir de mi país el, a unas tierras mm, completamente desconocidas para mí, con un idioma diferente. El cómo acoplarme a esta sociedad que iba a encontrar. Eh, o sea, es algo a lo que a lo que no, 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 no sabes, no estás preparado. Y te presentan muchas inseguridades luego empiezas a abandonarte en, en las manos de Dios, te vas entregando y vas dejando de que Él vaya actuando, te vaya dejando llevar, te vaya dejando sorprender, y luego estas incertidumbres se van haciendo o sea más claras, se van haciendo, podríamos decirlo, unas certidumbres, porque ya está más claro cuando, cuando, cuando vienes a este país, encuentras, eh, se te van abriendo puertas, eh, entonces notas de que el proceso de fe que has tenido eh, en Dios, abandonándote en oración, abandonándote poniendo todo lo que tú sabes, todo tu empeño te va llevando a cosas ciertas pero siempre, siempre entregado para mí, abandonado en la fe, en la, en, en fe, en la, en la esperanza de que, de que Dios nos puede sacar de estas de estas cosas que no, no tenemos claras
1: Aquí, eh, Arnobia, aquí en lo que estás diciendo hay un... Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que recojo debajo de lo que dices, ¿no? Y efectivamente, si hablas de una fe, eh, bueno, pues que te abandonas y que estás ahí y, y de repente eh, debajo hay... Me estaba, estaba yo pensando por dentro, bueno, hay un hora et labora. Es decir, por un lado estás en oración, por supuesto que estás en oración, pero por supuesto estás, por otro lado, haciendo tu mejor hacer y desplegando tu mejor acción para contribuir a bueno pues esa parte de abandono.
2: Sí, así es. Eh, en el diario, en el diario de vivir, tienes que estar poniendo siempre tu. O sea, la parte es el, el abandonarte a Dios, entregar lo que vas a hacer porque definitivamente no tenemos nada nada seguro o sea, la vida desde que empiezas un día tienes estás lleno de incertidumbre pero conforme vas haciendo vas, te vas entregando te vas abandonando al diario al diario vivir orando te vas aclarando pero al final todo todo va siendo de incertidumbre no claro no tienes nada seguro
1: eh, por ejemplo, ¿tú, tú en situaciones de incertidumbre, no sé, pues incertidumbre cotidianas o o en algún proyecto o en alguna circunstancia que viviste con incertidumbre, que veías que pues que había un proyecto al que no podíais llegar o que era difícil cumplir los plazos, eh, hay incertidumbre por todos lados. ¿Cómo, cómo abordas esa situación ¿O, o, en qué sitio, o en qué ocasión tuviste una circunstancia de incertidumbre que la abordaste con tu mejor acción y también con esa parte de oración.
2: Vale, mira, eh, la experiencia más próxima que tuvimos es con una compañía, nos ha presentado un proyecto en el cual nos, nos hemos reunido, eh, veíamos que en el plano en que nos desempeñamos no teníamos la experiencia, no sabíamos si podríamos enfrentarlo eh, con éxito, pero entonces me he abandonado a a, a la oración, le he pedido mucho a, a San José, del cual soy muy devoto y le he puesto en sus manos, digo necesito de tu ayuda para esto hemos eh, presentado el proyecto eh, ha comenzado a, a, hemos comenzado a trabajar en él luego mmm, diseñamos design, todo el proyecto uh, al final lo ejecutamos eh, entregamos el proyecto no recibíamos ninguna respuesta de la compañía que a la cual hicimos el trabajo. Uh -huh. eh, luego, cuando hemos contactado a, a, de nuevo a, la, contacto a, mi, a mi jefe, le pregunto cómo han salido las cosas y me dice para mucha alegría que, que eh, le habían respondido de, de la compañía. ...que habían venido los, eh, las directivas de Estados Unidos... porque es una compañía aquí en, en Londres... ...es una filial de Estados Unidos... Uh -huh. ...y han dicho de que han quedado maravillados... ...con el proyecto que hemos realizado... Eh, ...pero primero que todo... ...abandonado en manos de, de, de Dios... ...y pues por su intercesión de San José... O sea, así, ...así funciona esto.
1: Entonces en esa labor... ...había aquí un factor importante... Uno, respuestas, no sé cómo llamarlas, terrenales, ¿no? plazos, condiciones, método de trabajo, forma de trabajo, eh, compromiso, probablemente pues con un contrato, una serie de circunstancias, y ver que hay dificultad de llegar. Y luego, un buscar un apoyo mm, trascendente, más elevado, en Dios, para lo que no está a nuestro alcance, ir más allá.
2: Correcto. Así siempre siempre tenemos que orientar todo. O sea, tiene que estar todo orientado. O sea, tiene que haber más planeación, tiene que haber todo, pero siempre lo que trato de hacer en mi diario vivir es orientar todo y puesto en manos de Dios, porque, porque todo o sea pienso de que todo, todas estas incertidumbres puestas en manos de Dios nos van a llevar a, a una certidumbre.
1: Es decir, fíjate, con esto que estás diciendo, a mí me da la sensación que muchas veces la incertidumbre se acrecienta en nosotros por lo, bueno, lo decíamos quizá antes, no por, por, por la cantidad de control que queremos tener sobre la situación, llevando nosotros las riendas de los acontecimientos, en vez de aflojar, soltar, confiar, hacer tu mejor acción, poner en marcha tu mejor disposición, contribuir con tu mejor actitud, pero oye, hay una parte que se escapa de ti, que tú no la puedes controlar porque somos humanos, y dejarlo en de manos de Dios. Sí, es la expresión
0: castellana decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Claro. <ríe> en definitiva, ¿no? Lo que pasa que se dice rápido, es verdad que después en las realidades cotidianas pues es más más difícil de realizar, aunque aunque tú lo explicas muy bien, ¿no? Es el, co o sea, el compromiso de hacer lo que tú tienes que hacer y que está en el ámbito de tu responsabilidad, pero al mismo tiempo el otorgar la confianza de que lo que las cosas vayan a ser ya no depende de ti, ¿no? sino a la voluntad de, de Dios, que es quien al final canaliza, maneja y posibilita que las cosas sean o que no sean. ¿no? Es verdad que esa, ese, ese, ese doble proceso de responsabilidad en mi hacer y, y abandono entregado confiado en lo que a mí no me corresponde eh, es también un ejercicio, en el fondo, de, 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 de humildad, además de coraje, pero en el fondo no deja de ser un ejercicio de profunda humildad, de entender que uno no lo puede todo porque no lo sabe todo, porque no le corresponde todo, y en esa situación de miedo entregar a otro que sea el otro al que no vemos, al que a veces tampoco sentimos, aunque le, le oremos y le llamemos y le reclamemos, Incluso a veces le exijamos que nos atienda, que nos ayude, En etcétera, tiempo y ¿no? forma como nos conviene, sí, ¿no? Sí. sí, porque, a ver, el hombre en la desesperación, eso se lee en muchos salmos. Eh, pedimos, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué, sí. ¿Cómo me has dejado aquí? ¿no? Bueno, el propio Jesús, en un momento dado de crisis, dice, ¿por qué me has abandonado? ¿no? Y es el Hijo de Dios, pero... Más allá de lo, lo humano muchas veces es, es decir, a mí de, de, del testimonio que tú nos trasladas eh, me quedo con la paradoja de eh, la decisión de hacer lo que corresponde a cada, como administradores de una tarea y al mismo tiempo la certeza de entregarse en aquello que no nos corresponde realizar. Y es, es lo que es con lo que me quedo de tu testimonio, ¿no?
2: Sí, sí. y mm, Bien lo dice lo dice Jesús en la Palabra, que a cada día llevaste su propio afán. Eh, hagámoslo lo de hoy y no estemos tan tan presionados por lo que pueda pasar mañana. O sea, es difícil, lo acabas de decir. Es muy fácil decirlo, pero a la hora de venir a cumplirlo es, comple es completamente difícil.
0: Claro, porque en un mundo tan incierto, tan convulso, tan complejo, en muchos términos tan persecutorio, eh, tanto en el mundo de la empresa como en otros ámbitos de la sociedad, realmente en el pensar en el aquí y ahora, cuando además yo creo que la condición antropológica del ser humano es eh, ser un ser futurizo, es decir, un ser que necesita de generar proyectos de vida futuro, ¿no? Pues es verdad que esa... Esa, esa serenidad para el vivir el aquí y ahora en presencia absoluta, pues eh, pues eh, quizás es lo conveniente, pero es verdad que estamos como muy educados en permanentemente pensar siempre en el mañana, en el mañana, en el mañana que viene y al que voy a tener que dar puntual respuesta, ¿no? Mm.
2: Sí, olvidamos el, eh, vivimos el, el, el hoy, o sea, estamos muy en, en concentrados en el vivir en el mañana preparar el mañana que nos olvidamos el vivir el
1: hoy Sí, y yo creo que esa obsesión de controlar el mañana planificar el mañana, estar preparados para el mañana acaba siendo eh, acaba siendo foco y original somos generadores de incertidumbre porque si nos dedicásemos con un buen criterio sano a trabajar en lo que tenemos entre manos con la ilusión de um, alcanzar algo que nos apetece, un objetivo. Que claro que el objetivo es a futuro, pero el objetivo es a futuro y el futuro empieza cuando estás delante del ordenador preparando un informe o preparando unas visitas comerciales o planificando una tarea o un, o un proyecto de mantenimiento. Entonces, es cuanto más nos metemos en el presente entregándonos a él desde la acción humilde más resolvemos la incertidumbre. Por lo que contabas de tu proyecto, eh, aquel proyecto, eh, bueno, pues había unos tiempos limitados y al final, ¿qué hicisteis Volcaros en vuestro presente de hacer esas tareas.
2: En el diario, el diario, ocuparnos en el diario, presentar la tarea, era lo importante, eh, era el hoy. Sí se espera el mañana, o uno espera una respuesta en el mañana, pero, pero había que hacer el hoy. El mañana ya ya, ya vendrá, no, no, no tendremos ningún afán. Por eso le decía a mi jefe: lancémonos, vamos adelante con este proyecto y, y pues, ya lo que venga, vendrá, pero no, no nos angustiemos tanto. Y pues, no, lo hemos podido lograr con, con éxito, pero también muy acompañado con la oración, que es algo que me, me ayuda, me, me ayuda mucho a estar entregado a, a hacerlo todo como con, con tranquilidad y paz pero, vuelvo y repito, es fácil expresarlo, pero sí genera en uno cierta ansiedad. Uh
1: -huh. Hombre, lo cierto, por ejemplo, Arnovi, en tu caso, eh, dejas atrás Colombia, llegas a Inglaterra, y hay incertidumbre, pues, mm, quiero imaginar que una poca incertidumbre sí que viviste, ¿no?
2: No, no, completo, o sea, por completo. La, el, es que decir que el hombre, o que uno no tiene incertidumbre, eh, eh, o sea sería mentir todos las tenemos que vivir, la tenemos que presentar, lo que pasa es lo ahora lo, lo decían ahora en, lo ahora en, en, el, en, el, en los, los programas, programa que en, tenemos eh, un momento en que todos nos tenemos que presentarla pero es cómo la afrontamos, es abandonarnos, entregarnos totalmente y, y pues esta que estas es incertidumbres no nos vayan a bloquear Siempre las tendremos, pero ¿cómo las afrontamos? ¿De qué manera las afrontamos? Y yo, para mí, lo que lo he tomado y por mi experiencia es dejar de pensar tanto en mí de una manera personal y humana, y entregarme más en un modo espiritual y abandonarme en manos de Dios, que es la manera que le ha enfrentado más fácil.
1: Es que esto que estás diciendo para mí me conecta con algo muy peculiar, y es que... <coughs> eh... Aumenta la incertidumbre, la incertidumbre o vivimos en una incertidumbre más intensa cuantas más explicaciones racionales y respuestas lógicas estas cognitivas queremos encontrar. ¿Para qué? Para saciar esa inquietud que tenemos. Cuanto más racionales vamos, cuanto más mmm, cabalamos mentalmente, cuanto más mmm, nos rumiamos las cosas, le damos vueltas a los asuntos, miramos perspectivas y posibilidades, todo, 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 muy intelectual, eh, nos volvemos locos y entramos en una incertidumbre brutal. Tales abanicos de posibilidades abrimos que nos volvemos locos. En cambio, lo que decías tú, la parte espiritual, entregarlo a Dios, a San José, poner en manos de la Virgen María, eh, encomendarlo a ese plano superior espiritual que tenemos todos dentro, algunos más adormecidos que otros, cuando lo entregamos de esa manera, lo que hacemos es, bueno, Parar la mente y lo que estamos es abriendo el corazón. Y yo creo que las personas que viven su realidad desde el corazón están abiertos y entregados a en las circunstancias y a mí me da la sensación de que su nivel de incertidumbre es muy bajo. Porque están en su presente abiertos a lo que venga. Dan su mejor acción y se encomiendan al cielo. A Dios, a San José, a la Virgen María y a quien, bueno, a quien recurran. Y entonces... En esa mezcla o ese, ese reducir tanto procesado racional y abrirte de corazón a abrazar la situación, lo que es abrazar nuestra cruz, nos rompe la incertidumbre. Rompemos con la incertidumbre, la quebramos.
0: Sí, pero porque, a ver, yo según te estoy entendiendo, porque en el fondo haces un proceso de aceptación plena de la realidad en la que estás y paradójicamente yo estaba pensando ahora en las experiencias propias y personales no como supongo que, que los oyentes cada uno estará pensando en su propia situación pero en las situaciones más dramáticas en las que me ha generado mucha incertidumbre la vida cuando han sido dramáticas porque había que aceptarlas porque no había solución posible en ese momento uno no tiene miedo uno tiene una eh, coherencia una consistencia interna una serenidad y una paz que no te viene de tus capacidades propias, personales, ni cognitivas, ni afectivas, ni relacionales, ni de posición de poder o de sociales. Te viene simplemente porque en la aceptación has asumido plenamente la realidad y paradójicamente la realidad es como que se dispusiera a colaborarte y a ofrecerte más recursos, incluso momentos de alegría en la desesperanza, que es paradójico, o momentos de profunda serenidad, y confianza, a pesar de que la realidad puede ser dramática y puede ser extraordinariamente dura, incluso en términos existenciales. ¿no? Mm. Y yo creo que el elemento de la aceptación, además del momento de vivir el presente, el aquí y ahora, sobre todo es el elemento de la aceptación, de decir, bueno, por encima de mí hay algo que puede manejar esto que a mí no me corresponde manejar, lo acepto, y paradójicamente sales de esa situación que... Previamente hubieras pensado que era ingobernable o insoportable y no vivible, y sin embargo la vives con una tranquilidad, pero en el fondo porque tienes una coherencia interna fundamentada eh, en algo que no te es propio y sin embargo que te sustenta
1: al sí. mismo tiempo. no sé sí. si Yo creo que sí, yo, yo te he entendido. Sí, sí. Es, es, es abrazar desde ese corazón intangible el acontecimiento y paramos la parte racional es acoger y en esa situación te sientes eh, firme
0: pero no fuerte eso es eh, tranquilo pero no oh, pero pero no sereno o, o sí sereno pero no angustiado más eso bien es. sereno pero no angustiado sí y en la tristeza Puedes tener incluso esperanza. Estoy bueno, estoy con, pensando en la muerte de mi hermano Antonio hace dos años, claro. que tú conoces, un gemelo mío, sí. y que él vivió una profunda paz justamente porque abrazó su situación existencial y decía, estoy tranquilo, estoy sereno, ¿cómo es posible que yo, sabiendo que me voy a morir dentro de diez días sea el momento más feliz de mi vida.
1: Y había ahí un proceso de incertidumbre tremendo. Fue
0: un proceso de aceptación plena de una entrega absoluta donde él paradójicamente nos enseñaba a nosotros a tener paz cuando éramos nosotros supuestamente los que le debíamos de acompañar. Y esa paradoja la da el proceso, como decía Arnovi, de esa entrega absoluta confiada, por supuesto en la basada en la oración, y en, y, en, y, en, y en la entrega absoluta, ¿no?
1: Yo creo que la oración Arnovi, yo creo que la oración es fundamental, ¿no? para, para poder afrontar bien la incertidumbre. ¿Tú qué? ¿Tú cómo lo ves?
2: Eh, estoy completamente de acuerdo. O sea, eh, yo puedo hablarlo desde el punto de vista porque no, o sea, fui, eh, o sea, mi proceso ha sido gradual. He venido de una persona no no muy no muy creyente eh, de una familia católica no pero yo me distancié de la iglesia eh, luego comienzo a irme involucrando y lo que acaba de decir Nacho ahora con lo que pasa con ha pasado con su hermano es sencillamente nosotros cuando somos capaces de ir entendiendo un poco conociendo lo que es el plano espiritual y corporal Qué es lo que es carne y lo que es espíritu venimos a entender y vamos en, nos, dan, nos damos cuenta de que necesitamos de la oración no podemos hablar de, de oración cuando no entendemos lo que es espiritual porque la oración nos conecta con algo eh, que no vemos y, y nos eleva nos lleva a ese mundo donde tenemos que entregar nuestro nuestra carnalidad, nuestra parte corporal a algo que no conocemos que es lo espiritual entonces nos abandonamos eso es la oración conectar lo carnal con lo espiritual sí. si nos conectamos de esa manera ya entendemos de que hay una conexión con Dios es ese Dios o, o como lo quieras ver pero es es la por eso se dice la oración es la comunicación con Dios con ese ser que no vemos pero lo vemos en toda parte lo tenemos en todo en todo nuestro alrededor
1: Fíjate una cosa que estaba pensando. Vamos a ver, si nosotros que tenemos fe más o menos raquítica, más o menos fuerte, más o menos desarrollada o más o menos eh, trabajada, la incertidumbre nos cuesta gestionarla, la persona que no tiene fe, o sea, es que agonizan en la incertidumbre. Es, 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 esto es curioso. Es decir, los que tenemos fe católica y una fe razonablemente trabajada o ahí ponemos nuestro empeño, ¿vale? Pues se nos hace la vida a veces cuesta arriba y con las incertidumbres un poquito más cuesta arriba. Los que no tienen fe tienen que estar angustiados, pero angustiados. Por eso que recomendamos tener un poquito de fe ir trabajándolo. Oye, tú pon tu acción, pero de paso encomiéndalo a los demás arriba que algo más de capacidad tienen que nosotros, seguro. ¿Te parece...? Arnovi, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, seguimos con el programa, es un placer haberte tenido en Antena.
2: Vale, muchas gracias Borja, muchas gracias Nacho y de todas maneras que Dios los acompañe y continuamos eh, continuo escuchándolos en Radio María
1: Fantástico, pues quédate con nosotros hasta, hasta terminar el programa y seguimos adelante. Noche. Y mucha suerte en tu experiencia
0: familiar en Reino Unido que tengas mucha suerte vale. y muchos logros. Vale,
2: muchas gracias Hasta luego
0: Mano, mano. Mano, mano. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con los valores humanos y el amor inteligente en los ámbitos de
1: empresa y de trabajo. Pues mira, si estamos listos para el plan de acción, vamos a ponernos manos a la obra. Os vamos a dar unas pequeñas pautas que nos dio el psicólogo eh, Roberto Muelas Lobato y a ver cómo hacemos frente a la incertidumbre. Aparte de oración que hay que dedicarle tiempo, importante, en lo que a nosotros nos competa aclarar las metas y objetivos, ponernos claros. Te tomas un poquito de tiempo para ver lo que es importante para ti, lo que es opcional o accesorio, y la claridad en lo que tienes por delante te ayudará a poner dirección. Créate un mapa. ¿Qué haces para
0: no perderte cuando vas a un sitio que no conoces? Te llevas un mapa. Un sistema esquema de organización personal que te ofrezca las mismas funciones que un mapa. Esto te va a permitir saber dónde estás, hacia dónde te, eh, te quieres dirigir, cómo puedes ir a donde quieres ir, qué diferentes posibilidades hay para llegar a tu destino y cómo das un rodeo si surge algún imprevisto en la ruta. Necesitamos siempre un sistema que nos permita
1: maniobrar cuando perdamos la perspectiva. Y también, importante, ve hacia la incertidumbre, es decir, sal de ti y la mejor forma que tienes de vencer el miedo a lo que es desconocido es actuar, es entrar en acción. Es lo que comentábamos con Arnovi. Actúa, ponte en marcha, ve hacia la incertidumbre, da el primer paso y verás que los límites de lo desconocido van desapareciendo. Es decir, ponte en marcha. Venga. Cuarto, concéntrate en lo que puedas controlar
0: en el corto plazo. Hay muchas cosas que puedes hacer. Así que no te obsesiones con lo que vendrá, con lo que va a ocurrir, con las incertidumbres y tus miedos. Concéntrate en lo que puedes realizar en tu futuro y no pienses en lo que podría pasar en el futuro
1: porque te quedarás paralizado tontamente. Además, muéstrate abierto a las sorpresas, es decir, estate abierto a las sorpresas, si ocurren y ocurrirán, de todas formas, qué mejor que estar abierto a que te puedan suceder, bueno, pues oye, sé positivo y que las sorpresas te permiten aprender, pues aprendes de ellas, que te permiten experimentar, pues experimenta con ellas y así vas descubriendo situaciones que a lo mejor antes no habías ni imaginado. Sexto, acepta
0: los riesgos. Cuando hay incertidumbre, en efecto, hay riesgos. Tendrás que aprender a minimizarlos y a aceptar aquellos que no puedas eliminar.
1: Sé curioso. Observa, lee, pregunta, aprende, eh, indaga, no des nada por sentado, busca siempre un algo y de repente a lo mejor aparece una respuesta. Sé curioso. Octavo, sé valiente. Como decía el escritor Mark Twain, el secreto para progresar es siempre empezar. Primer paso y en marcha, ¿eh? Primer paso y en marcha, venga. Y, por supuesto, confianza en el Señor, ten fe y comprende que todo, todo, todo lo que sucede es bajo su mirada. Todo, lo creas o no, todo. Así que, adelante. Señor, Señor. Te pedimos que todas las personas que, que nos están, están escuchando reciban tu inspiración para que puedan gestionar la incertidumbre entregando lo mejor de sí mismas en su día a día, día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús,
0: en ti confiamos. Un viernes más en el que nos hemos devorado el tiempo del programa. Arnovi, muchas gracias por compartir tu perspectiva de la incertidumbre y cómo gestionarla.
1: Gracias a todos vosotros que nos escucháis por el mundo y por acompañarnos. Arnovi, qué alegría que hayas participado con nosotros en el programa. Ha sido un placer escucharte y tenerte con nosotros. A todos vosotros muchas gracias y buen fin de semana. Que tengáis muy feliz comienzo de Adviento. Y quiero recordaros unas palabras del salado corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús Carmelita Descalza que decía España se salvará por la oración dicho esto nos vemos de nuevo el 13 de diciembre de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María hasta entonces rezad desde el corazón a la Inmaculada Concepción y a Santo Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen os proteja